0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Lass uns zusammen beten und dann kannst du gleich mal die Bibel in der Offenbarung aufschlagen. Offenbarung Kapitel 4. Vater, wir danken dir, dass dein Wort hier ist, dass deine Gegenwart hier ist und dass deine Salbung hier ist. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um die Herrlichkeit Gottes freizusetzen um uns den Blick und die Augen für den Himmel zu öffnen, für die unsichtbare Welt, für das, was in Zukunft kommt. Wir danken dir, dass wir nicht gelassen sind und dass wir auch nicht hier als arme, besiegte, kleine christliche Gruppe oder auch als Christentum durchhalten, bis das Ende der Zeit kommt, sondern ich danke dir, dass du deine Gemeinde als ein Licht, als Salz für die Welt und als Überwinder Armee und Volk Gottes hingestellt hast in dieser kritischen Zeit. Und wir danken dir, dass du uns zurüstest, ausrüstest und sendest. Und ich bitte dich heute, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen durchdringst, unsere Augen öffnest und uns für das Neue, was kommt, vorbereitest. In Jesu Namen. Amen. Bitte doch einfach mal, Heiliger Geist, sprich zu mir heute und verändere mein Leben. In Jesu Namen. Amen. 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 Bevor wir Offenbarung gleich lesen, möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben. Weißt du, du bist heute hier mit einer Bestimmung. Es ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt. Es ist kein Zufall, dass du heute eingeschalten hast oder das hörst, wenn du irgendwo unterwegs bist auf Spotify oder sonst was. Übrigens, wir haben ab jetzt auch Spotify. Wer die Predigten gerne hören möchte, ohne dass er die Videos schauen möchte, der kann das dort tun. Aber es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade hier bist. Und einige von euch, ihr seid... So in einer menschlichen Routine, dass für euch euer Leben eigentlich ist, Montag bis Freitag, Arbeit, Essen, Schlafen und so weiter, Geld verdienen, dieses und jenes und dann, einige sind schon länger im Glauben, ihr, ihr, ihr wollt für Jesus leben und ihr tut das und ihr konzentriert euch, aber dieses, mehr oder weniger bestimmen die Umstände euren praktischen Alltag 24-7. Und ich meine das nicht negativ, weil wir alle sind in dieser Welt unter bestimmten, also wir, sind, wir müssen uns anpassen an die Dinge. Du musst schlafen, du musst essen, wir müssen Geld verdienen und so weiter. Aber viele von uns leben unser Leben nur mit diesem Horizont. Aber eines Tages geht hier das Licht aus. Also wir reden jetzt nicht von einem Unfall oder von einem Stromausfall, sondern ich meine, diese Welt hört auf zu existieren. Wir werden eines Tages hier rausgehen aus dieser Existenz, so wie Leute haben das gesagt, so wie Leute, wie man einen Schuh auszieht. Leute, die eine NATO der erfahrung haben und aus also dem Körper raus sind, die haben gesagt, es ging so schnell. Das ist, wenn du einen Schuh abstreifst und dann bist du in einer anderen Welt. Und eines Tages wird jeder Mensch diese Welt verlassen. Jeder Mensch wird diesen, die, dieses, diesen Körper verlassen oder wird verwandelt werden. Aber die meisten werden. Oder bisher sind so gut wie alle gestorben und dann finden wir uns in einer anderen Dimension wieder. Und dein Leben ist nicht dazu geschaffen, dass du 70 Jahre oder 30 oder 50 hier ganz normal lebst und irgendwann mal einfach nur in eine schöne neue Welt hineingehst. Und dann darüber nachdenkst, huch, wo bin ich hier gelandet? Wenn Ich rede heute zu Christen, aber auch zu solchen, die es noch werden wollen. Ja. Aber pass mal auf, Du bist als Christ, als Gläubiger jemand, der die Bibel kennt, der Jesus als seinen Herrn und Erretter angenommen hat und ihm nachfolgt, das ist die Definition eines Christen, nicht jemand, der einen, der einen Eintrag in seiner Lohnsteuerkarte hat oder der als Kind mal mit Wasser besprengt worden ist, sondern ein Mensch, der seine Sünden am Kreuz abgegeben hat, der mit ihm gestorben, auferstanden ist und jetzt für Jesus lebt. Bist du das? Sag mal Amen. Ist das wirklich deine, deine gegenwärtige Zustand? Ja? Pass auf, dann bist du hier nur in der Durchgangsstation. Diese Welt ist nur ein Zug von A nach B für uns alle. Wir, wir sitzen in einem bewegten Leben und du brauchst gar nicht denken, dass dein Leben bedeutet, sich niederzulassen, weil die Zeit geht schnell vorbei. Auch wenn du noch jung bist und dann denken die meisten Leute, ach, ich habe noch viel Zeit und die Zeit geht langsam und dies und jenes und so weiter. Nein, jeder von uns könnte morgen aufwachen in einer neuen Existenz. Und dann entzählt nicht mehr, was wir alles gewünscht haben, was wir alles wollten, was wir alles hätten tun können, was ich besser hätte nicht tun sollen, dann zählt nur noch, was wirklich passiert ist. Und ich möchte mit dir heute darüber reden, dass die meisten Christen viel zu wenig echten Blick in den Himmel haben Für die Ewigkeit, für die Dinge, die auf uns zukommen und die jetzt schon real sind. Wisst ihr eigentlich, dass ewiges Leben, seid ihr da? Ewiges Leben ist keine Beschreibung der Zukunft. Ewiges Leben heißt nicht, dass es beginnt bei deinem Tod oder bei der Eindrückung. Ewiges Leben ist Liebe mit der Qualität, dass es ewig dauert. Ewiges Leben ist schon jetzt, Jesus ist unser ewiges Leben, der Heilige Geist. Ewiges Leben ist nicht der Zeitpunkt X, wenn unser Körper nicht mehr da ist und wir gehen in den Himmel. Du kannst jetzt im ewigen Leben, ewiges Leben in dir haben, aber unser, unser Denken ist so oft auf diese irdische, Vier Wände, die Zeit, die Uhr, unser Leben, unser Alter, unsere Gesundheit, unsere Finanzen, unsere Beziehungen. Wir sind so oft, wir sind manchmal wie ein kleines Kind, das im Sandkasten spielt und merken nicht, welche Welt da draußen ist. Und der Sandkasten ist diese Welt. Und die Ewigkeit ist so viel größer. Gott hat für dich im Himmel etwas vorbereitet. Weißt du das? Wenn du Jesus nachfolgst. Und je mehr du für Gott unterwegs bist, je mehr solltest du darauf bedacht sein, was eigentlich kommt. Weißt du, auf wie viele von euch waren schon mal im Kino? Ich meine jetzt, oder im Fußballstadion, oder irgendeine weltliche Art von Event, okay? Also ich meine was Größeres. Wenn du ins Kino gehst, du musst dich anstellen an der Kasse, kaufst ein Ticket, setzt dich hin, gibt es ein Vorprogramm, und irgendwann geht der Film los, ja. aber das dauert ein paar Minuten, Viertelstunde und wenn viel los ist oder du gehst zum Fußballspiel, dann musst du dich wahrscheinlich relativ lange auch noch anstellen, bis du dein Ticket kriegst oder bis du einfach reinkommst. Das Ganze geht nicht auf fünf Minuten vom Parkplatz, du bist mit einer Vorbereitung. ja. Aber jeder Mensch, der ins Fußballstadion geht, der geht nicht wegen dem Kassier. Der geht nicht mehr, weil die, die Schlange so schön ist und alle freuen sich jetzt. Wir haben so eine schöne Gemeinschaft, weil wir jetzt eine halbe Stunde vor dem Stadion anstehen und schon mal die die Fanlieder singen oh! und so weiter. Die, die, die Leute gehen hin wegen dem Spiel. Was mal auf, ist dir eigentlich bewusst, dass wir Christen, das was wir hier auf der Erde leben, das ist nur mal eine hundertstel Sekunde im Vergleich zur Ewigkeit. Das ist die Vorbereitung, das ist das worauf, dein Leben ist nicht das hier. Du bist nicht geschaffen für das, in erster Linie. Obwohl es einen ganz wichtigen Grund sind, gibt, warum wir hier sind. Aber wir werden die Bestimmung auf dieser Erde nie erfüllen, wenn wir nicht den Himmel vor Augen haben. Wenn uns nicht bewusst ist, was auf uns wartet und wovon abhängig ist, was auf der anderen Seite kommt. Gott hat Engel vorbeigeschickt, herbeigerufen, um dir zu dienen in dieser Zeit, in dieser Weltzeit, in dieser irdischen Nähe. Die warten darauf, dass Gott ihnen Befehle gibt und manchmal sogar, dass du das Wort Gottes sprichst und betest und du sie in Bewegung setzt. Sie sind da, damit du deine Bestimmung erfüllen kannst. Es sind nicht nur Schutzengel mit kleinen, dicke dicken so wie in der katholischen Kirche. Also wo ich aufgewachsen bin, waren diese kleinen, pummeligen Dinge mit zu so Flügeln. Und dann denkst du, boah, das sind ja die Dinge haben, die zu viel gegessen beim Herrn oder irgend sowas. Und das, die schauen auch nicht so aus. Engel schauen nicht so aus. Es gibt welche, die haben Flügel, manche sind vielleicht ohne Flügel unterwegs. Also zumindest erscheinen sie manchmal mit Flügel, manchmal ohne, auch in der Bibel. Aber weißt du mal, Engel sind einfach mächtige Wesen. Das sind keine kleinen, pummeligen Dinge, die zu viel gegessen haben. Das sind Männer und Diener Gottes, vielleicht sind Frauen, aber die sind ja geschlechtsloser, sie können als Männer und als Frauen erscheinen. Aber du musst wissen, dass deine Bestimmung, der Himmel ist unterwegs, um deine Bestimmung sicherzustellen. Und wir verpassen manchmal auf der Erde, was Gott vorbereitet hat, weil wir zu sehr irdisch gesinnt sind weil wir zu sehr das Natürliche vor Augen haben, weil wir zu sehr auf unser eigenes Leben schauen, auf unsere, ja jetzt habe ich halt drei Jahre Studium oder ich habe zwei Jahre Ausbildung oder ich sitze schon seit sechs Jahren in diesem Job und es tut sich nichts und es wird sich wahrscheinlich nichts tun oder ich bin noch ledig oder ich bin schon verheiratet, bin ich glücklich oder ich bin verheiratet und bin glücklich. Aber All diese Dinge sind ja alles Sachen der irdischen Realität. Ich sage nicht, dass verheiratet werden nicht gut ist und glaubt dafür, Amen. Aber auch dein Ehepartner wird am Eingang des Himmels nicht mehr die gleiche Frau, der gleiche Mann, die gleiche Rolle für dich spielen wie auf der Erde, weil wir werden dann neu verheiratet. Hast du das schon mal gelesen? Und diese irdische Realität ist, hat mehrere Dimensionen. Aber ich möchte mit dir heute darüber reden. Wir sind nicht hier um einfach abzuwarten oder in die Gemeinde zu gehen. Und wir sind nicht mal hier, um einfach nur Leute zu erreichen, sondern du bist hier, um einen Blick in den Himmel zu bekommen und zu wissen, was auf uns zukommt. Und die meisten Christen, und das sage ich jetzt mal, als Herausforderung. Thank you, brother, du kommst hinterher. Amen. <lacht> Pass mal auf, die meisten Christen denken, dass wenn jemand on the Revival predigt, und du kannst dein Leben für Jesus leben. Irgendwann mal denkst du, ah, das ist mir zu heiß oder das ist mir zu viel oder das ist mir zu anstrengend oder das ist mir zu oft. Oder weißt du was? Viele von denen, die sowas sagen, die haben einfach zu wenig Offenbarung, was im Himmel auf uns wartet. Weil jemand, der Jesus gesehen hat, der überlegt sich nicht, ob 50 Kilometer zu weit ist zu fahren. Wenn du Jesus wirklich gesehen hast, dann interessiert dich nur, habe ich genug Sprit im Tank, ich fahre auch nach Ägypten. Da ist nicht die Frage. Und wenn du kein Auto hast, hast du natürlich ein Problem. Aber dann, wie jemand, der verliebt ist, hat auch kein Problem, wenn er kein Auto hat, oder? Hast du schon mal, ich weiß nicht genau, wenn du schon mal verliebt warst oder wenn du verliebt bist oder, oder du denkst, für die Person, da würde ich ja nach Frankreich, nach Paris fahren, um sie zu treffen, da, und, und dann sagt er, da springt das Auto nicht an. Dann setzt sie doch nicht nach Hause und denkst, doch, jetzt ist die Romanze beendet, mein Auto springt nicht an. Dann kann ich nichts machen. Ich schreibe hier kurz eine SMS, halt, das Ganze klappt nicht, Beziehung gecancelt, mein Auto läuft nicht. Ja, aber manche denken sich, ich komme nicht in die Gemeinde, mein Auto läuft nicht. Es regnet zu stark. Ich, ich schaffe den Weg von der U-Bahn bis zur Gemeindetür nicht. Also ich mache mich nicht lustig, aber das sind Leute, die noch Religion vor Augen haben, aber nicht verliebt sind in Jesus, oder? Und das ist auch kein Vorwurf, das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur Einleitung, Teaser, dass wenn du mal Jesus wirklich gesehen hast, wenn du überlegst, was dort oben wirklich vor sich geht, dann fragst du dich nicht mehr. Ob genügend Sprit im Tank ist, dann legst du deinem Auto die Hand auf und sagst in Jesu Namen oder Money kommt in mein Tank. Du, du schaffst Möglichkeiten. Das hat mein guter Mann Gottes gesagt. Und natürlich warten wir nicht auf Gelegenheiten. Wir schaffen Gelegenheiten. Er hat das in Bezug auf Evangelisierung gesagt. Aber ich sage dir mal, wenn du verliebt bist in Gott, dann wartest du nicht, bis er dir begegnet du gehst ihm entgegen. Du wartest nicht, bis, der, bis die Herrlichkeit Gottes in dein Schoß fällt. Du setzt dich selber in Bewegung. Wenn der Himmel nicht zu dir kommt, kommst du zu ihm. Wobei, der ist ja nicht weit weg. Aber diese Welt macht uns manchmal blind und unabgestumpft. Und wenn dir es schwerfällt, Amen zu sagen, dann bist du der Richtige für diese Botschaft heute. Amen. Amen. Auch die, die Amen sagen, die können auch noch was mitnehmen. Aber das ist wirklich wahr. Schreib doch mal Amen in die Kommentare, wenn du das glaubst. Amen. Offenbarung um Kapitel 4. Ich möchte euch heute ein bisschen schwärmen vom Himmel. Ja, ein bisschen Werbung machen für die zukünftige, für unser zukünftiges Zuhause. Das ist das, was wirklich zählt. Also hier unten können wir die Ärmel hochkrempeln. Ich muss mich hier nicht einrichten. Ich bin begeistert, weißt du, ich habe mir, ich habe mal mit der Bianca darüber gesprochen und gesagt, auch wenn unsere Urlaube manchmal kürzer ausfallen, im Himmel können wir genug ausholen. Weil den Urlaub kannst du dir hier gar nicht kaufen, was du hier, was du oben kriegst. Aber du kannst die Belohnung oben verpassen. Wenn du zu oft am Strand sitzt hier. Ich sage jetzt nicht, dass Urlaub nicht gerechtfertigt ist. Wir predigen hier nicht gegen Urlaub, wir predigen für das Reich Gottes. Amen. Offenbarung Kapitel 4. Und nach diesem sah ich, und dieser Ich war Johannes, und er wurde entrückt und die Augen geöffnet, das heißt die Offenbarung des Johannes, äh, Jesu Christi. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich, und sieh eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie eine, die einer Posaune, die mit mir redete und sprach, komm herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war oder wurde ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern. Und auf ihren Häupten goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron hervor gingen Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorne und hinten. Und das erste lebendige Wesen, gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen, gleich einem jungen Stier und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war, der ist und der kommt. Halleluja. Und hier wird einer der zwölf Apostel für einen Bruchteil seines Lebens, die Augen geöffnet. Gott zieht den Vorhang auf und zeigt ihm, was eigentlich im Himmel abgeht. Und obwohl dieser Mann, das war Johannes, das war der, der Jünger Johannes, das war der Jünger, von dem die Bibel schreibt, der den Jesus liebte, das war eine Person, die ganz eng an Jesus dran war, die Jesus gekannt hatte die das, das Herz Jesus schlagen hörte. Am Abendmahl, also am letzten Abendmahl, die haben das ja öfter gefeiert, war Johannes der, der an der Brust Jesu lag. Also der Jünger war der, der Jesus am nähesten im Irdischen war. Und trotzdem hat ihn die ganze Offenbarung vollkommen, ich sag's mal menschlich, aus den Socken gehaut. Der hatte keine Ahnung, was wirklich los ist. Kannst, bist du noch dabei? Kannst du, kannst du dir vorstellen, dass wenn es Johannes so geht, dann geht es uns genauso. Wenn die Augen geöffnet werden, dann werden wir es, also ich bin überzeugt, wir sind mächtig überrascht. Und die meisten Leute denken bei der Anbetung an langsame Lieder in einer Gemeinde. Und das ist nicht grundsätzlich verkehrt. In vielen Orten ist das ja auch echte Anbetung und da offenbart sich. Aber manchmal denke ich mir, in, in unseren Gemeinden, und ich nehme uns jetzt mal einfach so pauschal mit rein, weil ich will da nicht klassifizieren, aber in irdisch auf der Gemeinde, wenn wir Gott anbeten und wir spüren die Gegenwart Gottes, das ist ein bisschen so Tropfenfallen vom Himmel, wie so eine Gießkanne und weil einige von uns nass werden und ein bisschen was von der Gegenwart Gottes erleben, denken wir, wir wissen, was Regen ist. Aber in Wirklichkeit, wenn die echte Anbetung, wenn uns die Augen aufgehen, was wirklich seit millionen im Himmel schon läuft, das ist wie wenn du dich, der Unterschied zwischen einer kleinen Gießkanne und du läufst daraus in den Regen, als 200 Liter am Quadratmeter geregnet hat, damals als äh, Aweiler ah, jeder abgesoffen ist. Das war ja eine Katastrophe. Aber ich sag dir mal eins, wenn die Herrlichkeit Gottes freigesetzt wird, das ist keine Katastrophe, die Welt wird überschwemmt. Der, oh, ihr seid noch nicht überzeugt. Pass auf, der Thron Gottes ist so fantastisch. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was da eigentlich wirklich passiert? Hättest du vor dem Gottesdienst heute jemanden genau beschreiben können, wie der Thron Gottes eigentlich aussieht? Ja, hier, hier steht Die meisten von uns kennen die zehn Gebote, aber nicht den Thron Gottes. Im Himmel ist der Thron Gottes Wichtiger, auf der Erde ist gut, wenn wir die zehn Gebote kennen, obwohl das uns nicht rettet, sondern das Blut Jesu rettet uns, aber die Gebote zu kennen ist gut. Aber es gibt einen Regenbogen um den Thron. Aus dem Thron Gottes kommen Blitze und Stimmen und Donner. Donner und Stimmen. An anderen Stelle heißt es, der, der, der Engel redet wie eine Posaune. Das ist kein so ein kleines Ding, die Posaune. Der Engel, Johannes wusste nicht, wie er es anders beschreiben sollte, als die Fanfaren, die die Römer blasen, wenn der Kaiser kommt. Und der denkt: Boah, der Engel redet, boah, der redet laut. Vor dem Thron Gottes, das ist kein Krippenspiel, man. Das ist keine Aufführung, dass ein Gott auf seinem Stuhl glücklich ist, weil ein bisschen eine Performance vor ihm abläuft. Weißt du, das ist überhaupt keine Performance. Das ist das absolut Natürlichste, was die Engel tun, das, das ist das Einzige, was ihnen einfällt. Je näher du in die Gegenwart Gottes und vor den Thron Gottes kommst, desto weniger denkst du darüber nach, tickt der Blut noch richtig, ist die Galaxie noch in Ordnung, müssen wir die Menschen retten, müssen, vor dem Thron Gottes fällt jeder auf seine Knie und sagt, boom, heilig, heilig, heilig. Und dann kommt die nächste Welle der Offenbarung und sagt dann, wow, ist Gott heilig, heilig. Und irgendeiner von diesen unzählbaren Augen von den vier lebendigen Wesen schaut gerade wieder rüber in die Richtung und er sieht wieder einen Funke der Herrlichkeit Gottes und wieder sagt, heilig. Deshalb haben die ja alle so viele Augen. Das heißt nicht, die, die schauen nicht komisch aus, das sind keine Monster. Das ist ein prophetisches Bild. Dass diese vier lebendigen Wesen, die sehen besser als die meisten anderen, die sehen Gott, wie er wirklich ist. Die sind überwältigt. Wenn du an den Thron Gottes rangehst, die Engländer würden sagen, you hit the deck. Also das haben Leute gesagt, die schon im Himmel waren. Jetzt möchte ich dir was dazu sagen. Wir glauben, dass es gibt, dass Leute sterben und in den Himmel entrückt werden und zurückkehren. Es gab einige Berichte. Aber ich möchte einen guten Tipp geben. Bau darauf keine Theologie. Das können Erfahrungen sein. Das kann richtig, das kann falsch sein. Aber die Theologie, unser Glaube, basiert auf dem Wort Gottes. Nichtsdestotrotz gibt es aber Leute, die gestorben sind und die die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, die zurückgeschickt wurden, um auf der Erde noch einen, einen Auftrag zu erfüllen. Und viele von den Berichten sind ähnlich. Und einer hat gesagt, je näher du an den Thron Gottes rankommst, desto heiliger wurde alles. Und desto ehrfürchtiger wurde alles. Und hier gibt es Blitze und Stimme und Donnen und sieben Feuerfeuer. Das waren keine Kerzen. Gott zündet keine Kerzen an wie in der Kirche. Der Heilige Geist brennt da. Und das ist keine Kerze. Und da war dann noch ein gläsernes Meer. Da war eigentlich, ist das, du kannst eigentlich nur noch staunen. Du denkst, was ist das? Und dann schaust du, wow, und, und dann ist Gott da. Ah. Oh. Ich bin so begeistert. Und da waren 24 Throne und 24 Älteste. Das waren Menschen, die Gott gedient haben, die herausragend, die ihren Auftrag erfüllt waren, denen Gott so viel anvertraut hat, dass er sagt, du darfst mit mir auf einem der Throne sitzen und zwar auf den 24 hier. Und als Gott, der das Lamm angebetet wird, da fielen die alle auf ihre Knie nieder. Les mal Kapitel 5, Vers 6. Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschnachtet. Das hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und eine goldenes Schalen und volle Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du, das Lamm, das ist Jesus Christus, wenn du nicht weißt, wer gemeint ist. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und aus jeder Sprache. Und aus jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Mal auf, das ist die Anbetung. Jesus ist der Einzige, der würdig ist. Und eines Tages, wenn wir dort sind, dann wird dir alles andere so klein vorkommen. Und all deine Gedanken. Aber die Anbetung des Himmels ist der Standard der Gegenwart Gottes. Weil da gibt es da gibt's Bibelschulen und es gibt Teachings und es gibt Bücher oder Videos, wie man in den Gemeinden anbeten sollte. Und das hat vieles auch seine Berechtigkeit. Aber hier kannst du sehen, wie man anbeten sollte. In der Gegenwart Gottes läuft man jetzt nicht gleich auf die Toilette. Sagst du ja, die müssen ja nicht mehr auf die Toilette. Ja, aber die würden auch nicht gleich, wenn Gott jetzt plötzlich reinkommt. In der Gegenwart Gottes, hast du irgendwo, komm mal, seid ihr 21. Jahrhundert Christen? Wer von euch hat sein Handy dabei? Hast du irgendwo gelesen in Kapitel 4 oder Kapitel 5, dass jemand auf sein Handy schaut? So ja, die hatten kein Handy. <lacht> Wo wir wissen, das wissen. Die hatten vielleicht noch was Besseres. Vielleicht hatten die Informationstools, wie man den Himmel managt. Du denkst immer jetzt Witze. Die Bibel sagt, ich komme nachher noch dazu, dass Leute die hier auf der Erde treu sind, die werden im Himmel sehr viel gesetzt. Vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten. Wäre auch ganz interessant. Vielleicht ist es kein Tablet, ich will gar nicht sagen, aber glaubst du nicht, dass die könnten abgelenkt sein, wenn sie denn wollten? Weißt du, im Himmel spielt das keine Rolle mehr. Die sehen nur noch das Lamm. Ich sehe nicht den Vordermann in der Anbetung, ob die Haare sitzen. Ob der zu viel schwitzt, während er anbetet. Und ob der Prediger zu laut oder zu leise redet oder die Band richtig spielt oder falsch. Im Himmel siehst du das. Sagst du, ja, das ist alles perfekt. Ja, aber die Leute, die dort ankommen, die haben auf der Erde auch schon anders angebetet. Und ich sagte mal eins, Gott möchte uns die Augen öffnen über den Himmel. Und der Grund, warum einige von euch dort weniger begeistert seid, als wenn wir jetzt darüber reden würden, dass die Gemeinde oder du 5.000 Euro geschenkt bekommst, ist, weil wenig Interesse am Himmel manchmal da ist. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gottesfürchtig. Weißt du, warum der Himmel der Himmel ist? Weil er sauber ist. Weil er heilig ist. Die singen da nicht, großartig, großartig, großartig. Reichtum, Reichtum, Reichtum. Gold, Gold, Gold. Überall Gold. Das singen nicht die vier lebendigen Wesen. Die singen auch nicht, stark, stark, stark. Oder Liebe, Liebe, Liebe. Was die meisten ja gerne möchten. Dass der Himmel nur noch von Liebe blüht. Der ist ja da. Die Liebe sitzt auf dem Thron. Gott ist Liebe. Aber die, die singen trotzdem nicht Liebe. Die sind heilig, weil es gibt eine falsche Liebe. Aber ich habe auf der Erde noch nie eine falsche Heiligkeit erwischt. Es gibt eine falsche Wahrheit, eine verdrehte Wahrheit. Die singen auch nicht Wahrheit. Heilig, heilig ist das Einzige, was keine andere Religion, kein anderer Gott wirklich kann. Die sind nicht heilig. Sagen, so, ja mein Gott ist trotzdem heilig. Ja dann bitte mal was Heiliges zu tun. Du kannst mir nur dir erklären, dass ein Gott, der seine Nachfolger befiehlt, andere die Kehle aufzuschlitzen, dass der heilig ist. Der ist nicht anders wie diese Welt. Jeder kann jemand die Kehle aufschlitzen. Aber nur ein Gott kann den Kopf wieder annähen. Er kann den Menschen wieder lebendig machen. Aus dem Tod zurück ins Leben holen. Und das ist dieser Gott, der auferstanden ist. Der ist gestorben für uns an unserer Stelle. Statt dass er gesagt hat, rafft alle Ungläubigen weg. Sagt er, bringt alle Ungläubigen zu mir. Ich sterbe für alle. Das ist Jesus. Come on, I'm preaching better than some of you saying amen right now. Jesus, gestorben für seine größten Feinde, für die größten Spötter. Der hat am Kreuz noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der hat nicht gesagt, Gabriel, bring sie alle um und danach machen wir ein neues Universum. Der hat gesagt, ich sterbe hier, um Vergebung zu bringen, um die Tür zum Himmel zu öffnen, um die Herzen zu verändern. Wow. Und deshalb, um uns, um uns zu heiligen, das ist der große Unterschied zwischen Gott und den Menschen. Nicht nur dass er vollkommen und perfekt und größer und alles gut gemacht. Nein, der Unterschied, der größte aller Unterschiede zwischen der Menschheit und Gott, ist, dass Gott heilig ist und wir sind es nicht von uns aus. Die, wir sind es nicht. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt und er sagt, ich heilige mich für euch. Und er hat ist gestorben, er hat sein Blut vergossen und er hat alles getragen, damit du und ich durch die Tür hineingehen können, die Tür, die Jesus Christus heißt. Das ist nicht eine Tür, das ist nicht ein Weg, das ist nicht eine Alternative, das ist nicht ein guter Gedanke, das ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, niemand kommt zum Vater oder in den Himmel, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Niemand und diese Tür ist immer offen, wenn Leute wollen. Aber wenn du nicht willst, dann hilft dir die größte Tür nichts. Der größte Schlüssel hilft dir nichts, wenn du nicht bereit bist, das Schloss loszulassen. Sag, so, mir gefällt das Schloss. Das Schloss ist ein Schmuck. Das sieht super aus. Das ist mein Style. Die Kette gehört zu meinem Style. Ja, ich bin nicht immer frei. Manchmal benehme ich mich auch komisch. Ich saufe manchmal. Und meine Beziehungen sind auch wieder, aber es ist mein Style. Das Leben gefällt mir so. Und Und dieses Schloss ist trotzdem da. Und Gott sagt, nur einer ist dafür gestorben. Und nur einer kann dich herausholen. Das ist Basic Gospel. Aber ich möchte, dass du das weißt, wenn wir vom Himmel reden, dass wir die Lösung haben, dort anzukommen. Das ist keine Religion rettet uns. Kein Gottesdienst rettet uns. Nicht die Leithausgemeinde und der Pastor rettet dich. Auch kein Papst oder sonst irgendeiner von irgendwelchen Dienern Gottes. Weil keiner ist gestorben für uns. Außer Jesus. Auch dein Geld rettet dich nicht. Auch deine guten Werke rettet dich nicht. Auch deine politisch Links, Mitte, Rechts, egal wo du bist. Dein Lächeln, deine Großzügigkeit rettet dich nicht, dass du dir nichts zu Schulden kommen lässt in deinen Augen. Und kann nur Jesus retten. Aber er tut es auch. Und deshalb beten die im Himmel auch nicht die Werke an. Die klopfen sich nicht gegenseitig auf die Schulter. Das ist auch Paulus. Super, dass du da bist. Auf dich haben wir gewartet. Du bist ja super wichtig. Und 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 geben sich gegenseitig die Ehre. Nein, die geben alle Jesus die Ehre. Die fallen alle auf die Knie. Und weil nur er würdig ist. Und weißt du, solange, wir, solange das dich nicht in Verzückung bringt, gibt es noch Luft nach oben in der Gemeinde. Amen. Ja, echt wahr. Wow. Die sagen heilig. Weißt du, dass das eigentlich für die meisten Christen ein Wort ist, was sie gar nicht richtig in Bewegung setzt? Heilig, heilig, heilig. Willst du eigentlich in den Himmel? Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl... Dass wenn man wirklich darüber redet, wie der Himmel wirklich ist, werden manche Christen gar nicht mehr so begeistert. Weil der Himmel ist schön, alle sagen Amen. Der Himmel ist voller Gold, alle sagen Halleluja. Der Himmel ist äh, und du wirst deine Verstorbenen in Christus gestorbenen Verwandten und die alle sagen, ja, die möchte ich wieder sehen. Amen. Aber der Himmel ist auch sauber, er ist rein. Er ist unbefleckt. Es gibt keine Sünde. So, oh, das ist gut, klingt gut. Es gibt kein übles Nachreden. Keine Kritik. Keine innere. Mach dir mal darüber Gedanken. Im Himmel entscheidet Gott, dass es so läuft und alle sind glücklich. Da treffen sich nicht eine kleine Abteilung der Denomination XY am Nachmittag, gibt es ja keinen Nachmittag mehr, der Tag hat kein Ende, ja, aber irgendwann, und diskutieren darüber, ob diese Entscheidung von Gott wirklich gut ist. Das gibt es im Himmel nicht mehr. Das will dort auch keiner mehr. Aber manche denken sich auch, oh, wie das nicht mehr kann. Mal schauen. Dort gibt es keine Eifersucht mehr. Dass jemand anders vielleicht weiter vorne im Himmel sitzt wie du, das wird dich nicht in Eifersucht bringen. Weil du froh bist, dass du überhaupt an dem Platz bist, wo du bist. Aber wir reden darüber, damit du nicht dort bleibst, wo du jetzt vielleicht ankommen würdest, sondern dass der Lohn noch größer wird. Der Grund, warum wir heute über dieses Thema sprechen, ist, damit deine ewige Bestimmung noch zunimmt. Es gibt keine Rebellion mehr. Im Himmel gab es einmal Rebellion. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Die Bibel redet nicht drüber. Aber die Konsequenz ging ziemlich schnell. Gott, der Himmel ist der Himmel, weil Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist die anderen Sachen aussortiert haben. Ich möchte, dass du das ein bisschen wirken lässt. Der Himmel ist heute noch der Himmel, weil die anderen draußen sind. Die, die den Himmel ruiniert hätten. Der Teufel, der war ja vorher nicht der Teufel, der war der Satan. Also der wurde zum Satan, aber der war Luzifer. Gott hat gesagt, für euch ist kein Platz mehr, weil diese Haltung passt hier nicht rein. Hier gibt es keine Rebellion. Und dann ging es so schnell wie der Blitz. Lukas 10, Vers 19. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel. Puh, Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer. Das ist die Geschwindigkeit, wenn Gott einen rauskickt. 300.000 Kilometer pro Sekunde. In der Geschwindigkeit muss der gehen. Und manchmal fragen wir uns, warum auf der Erde nicht der Himmel ist oder in den Gemeinden, weil die Leiter vielleicht nicht, noch nicht mal in, in weil es lange dauert, jahrelang, bis manche Rebellion entfernt ist. Und dann wunderst du dich, dass keine Gegenwart Gottes da ist. Der Himmel ist heute noch deshalb der Himmel, weil der Rest nicht mehr rein darf. Ja, ist das nicht exklusiv? Amen! Der Teufel hat im Himmel keinen Platz. Gott und die Seinen. Die gute Botschaft ist, dass jeder dorthin kann. Dass Gott nicht ausschließt Menschen, sondern dass Menschen sich ausschließen, wenn sie sagen, nein, wenn das der Ticket ist, dann will ich da nicht rein. Und dann sagen, sagt Gott, gut, das ist deine Entscheidung. Du musst ja nicht rein. Aber hier drinnen bleibt der Himmel der Himmel. Wir von euch haben schon mal gebetet, wie im Himmel, so auf Erden. Hast du darüber nachgedacht, was das bedeutet? Gottes Prinzipien, Gottes Herrlichkeit, Gottes Anbetung, Gottes Freude, Gottes Kraft. Im Himmel gibt es keine Krankheit mehr. Wenn Satan dann noch wäre, dann wäre alles krank. Also nicht alles, Gott nicht. Aber Gott wusste das zu verhindern. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Und viele interessieren sich nicht so stark drüber. Weißt du warum? Weil diese Welt ihnen eigentlich gar nicht so schlecht gefällt. Die Welt ist eigentlich, ja... Ich, Jesus kommt erst in 20 Jahren wieder. Ich würde gerne mein Examen noch abschließen. Ich würde gerne noch einmal den R8 fahren. Ich habe diesen Traum, ich bete und I claim it, I proclaim it, I believe it, I receive it und so weiter. Und sagst, das ich habe Träume, die ihr noch nicht erlebt habt. Jesus, komm später. Und das sagt natürlich keiner so. Du schreibst jetzt wahrscheinlich auch nicht Amen. Aber viele von uns denken so. Ah, naja, man weiß eh nicht, wann Jesus wiederkommt. Und wir leben so, als ob es noch lange, lange dahingehend geht. Oder? Und weil wir denken, das dauert noch lange und lange und lange, vertreiben wir uns die Zeit mit den Dingen dieser Welt. Und wir finden Gefallen an den Dingen hier. Also, ich bin erst mit 19 Christ geworden. Okay. Ja, früher als du vielleicht, aber später als noch manche andere. Das ist für, der Herr kam pünktlich in meinem Leben, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo mein Stolz endlich so weit unten war, dass ich sage, ich will sie jetzt wirklich annehmen. Ich persönlich bin überzeugt, dass es genau der Zeitpunkt ist, wann der Herr in jenem Leben ankommt, also rein, schafft reinzukommen, wenn wir endlich an den Punkt kommen, wo wir unser Ego runternehmen und Gott offen gegenüber sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte euch was sagen, als ich Kind war, ich war kein Christ, ich war zwar in diese Kirchen, aber ich war nicht wirklich Christ, ich kannte Gott nicht. Aber ich habe da immer wieder mal von meiner Oma, oh, hauptsächlich von meiner Oma, aber auch von den vielleicht mal so, ein, also ich war ein Junge und ich war klein und ich habe diese kleinen Autos gelebt. Also früher hießen die Matchbox-Autos. Also diese kleinen, kennt ihr die ja? Ja, einige von euch. So kleine Jungs kennen die, genau. Da spürst du mit denen. Heutzutage spielen die ja an diesen elektronischen Dingen, das sind halt dann früher so ein Auto. Ja? Ich finde das ein bisschen gesünder für die Augen, als ständig an dem Ding zu hängen. Aber ist egal. Ich da, und ich habe immer wieder mal so ein Auto bekommen, so ein Pickup-Truck und, und Sportwagen und dies und jenes. Ja? Und dann bin ich dann als Kind oftmals vor diesem Regal gestanden, wenn, die haben mich ja dann eins aussuchen lassen. Und ich dachte mir, der Himmel, im Himmel gibt es für mich ein ganzes Regal von diesen Matchbox-Autos. Das habe ich wirklich gedacht. Wenn ich in den Himmel komme, dann ist da alle, ich kann jedes nehmen, was ich will. Ja, ihr sagt heute, das ist süß. Das war aber materialistisch. Ich wollte die unbedingt haben. Und ich denke, der Himmel ist der Ort, wo alle meine materialistischen Wünsche erfüllt werden. Und soll ich mal was sagen? Wir werden alle älter. Amen. Auch wenn du eine Frau bist. Die Matchbox-Autos von damals sind andere Spielzeuge von heute. In unserem ganzen Leben. Wir denken vielleicht, der Himmel ist der Ort, wo alle meine Wünsche erfüllt werden. Soll ich dir was sagen? Auch wenn es dich vielleicht enttäuscht, das ist nicht wahr. Der Himmel ist der Ort, wo Gottes Wünsche für dich erfüllt werden. Wo seine Pläne für dich zustande kommen. Und unsere Wünsche bringen uns oft an den Rand unserer Nerven, unserer Kraft. Also da gibt es ja diese weltliche Spruch, des Menschenwille ist sein Himmelreich. Das ist nicht biblisch. Seid ihr da? Komm on! Verste oder seid ihr überführt? Amen oder Out? Ja. ja, also, weißt du, unser Wille ist nicht unser Himmelreich. Und deshalb ist das Problem, dass manche Christen gar nicht so viel über den Himmel lesen, weil dort stehen eben nicht, dort finden wir in der Offenbarung nichts über die Matchbox-Autos. Du findest das Spielzeug nicht, was du hier auf Erden gerne suchst. Aber du findest Gott. In der Bibel. Vor dem Thron Gottes. Die berichten da nicht. Also an einer Stelle geschrieben, dass die Straßen aus Gold waren und die Wände waren aus Edelsteinen. Und du hast irgendwie das Gefühl, Mensch, dort oben ist alles Baumaterial, was, was bei uns im Juwelierladen ist, das verbauen die dort kilometerweise. Du denkst, was ist los da? Haben die eigentlich keinen Schotter? Haben die kein normalen Mauerwerk? Und Gott sagt, na, bei uns ist alles Gold hier. Was? Und dann wird die erstmal erstmal der Erde für fünf Gramm von diesen Dinge habe ich als Ungläubiger vielleicht jemand erschossen. Und hier ist alles damit gepflastert. Also wenn du, eigentlich kommst du nur dort oben, um das zu sehen, wenn du wirklich gerettet bist. Also da hast du wahrscheinlich schon umgekehrt. Aber überleg mal, wie nichtig unsere Wünsche manchmal sind. Pass mal auf, ich glaube, dass für viele von uns, wenn wir in den Himmel hineingehen, klappt das Unterkiefer wirklich schnell runter. Vielleicht nicht in Lichtgeschwindigkeit, aber trotzdem relativ überraschend, weil unsere Vorstellungen von der Erde und vom Himmel so schnell revolutioniert werden. Und deshalb kann ich dir nur dringend empfehlen, setz dich mit dem Schatz des Himmels auseinander. Die Pracht des Himmels ist nicht die Ecke. Das ist, wir waren vor ein paar Tagen... Ähm, in den Bergen und meine Frau und ich lieben die Berge, ich wahrscheinlich mehr als sie, aber hat sie mal gesagt, aber, aber meine Mutter auch und, und wir haben die Fotos und die Videos dann der Gabe gezeigt und sie so, ach ist das schön, im Himmel werde ich mein Haus in den Bergen haben. Amen, das kann das durchaus sein. Aber soll ich dir mal sagen, das sind die Nebendinge im Himmel. Das 2000 interessiert mich vielleicht die ersten Jahre überhaupt nicht. Da ist Jesus und er kommt und eine Gemeinde für die Jesus nicht. Alles ist. Die hängt einfach an den Dingen dieser Welt. Du sagst, naja, wir dürfen nicht, wir brauchen nicht gesetzlich sein. Und dann klappt dieser innere Stehaufmännchen hoch. Bei manchen Christen sind ganz nüchtern in solchen Predigten, nicken ganz fromm sagen, aber innerlich denkt sich, naja, langsam mal, jetzt muss ich mir ein bisschen prüfen hier. Prüft alles, das Gute behaltet, das klingt nicht ganz gut, alles, also ist vielleicht nicht alles die Wahrheit. Und ich glaube, ich kann auch. Und so weiter. Und dann, komm mal runter. Was wär, wie wäre dein Leben, wenn alles andere weg wäre, nur noch Jesus übrig? Und alle sagen brav, Amen. <lacht> Halleluja. Aber was ist, wenn wirklich der ein oder andere Traum zerbrechen würde, aber Jesus noch größer kommt? Wie ist dein Leben eigentlich, wenn das und jenes... Also der Himmel ist unsere Zukunft. Soll ich dir mal was sagen? Die Gemeinde, weltweit, ist dort am lebendigsten, wo, wo Jesus am größten und die irdischen Dinge keine große Rolle spielen. Und das ist manchmal in einem Gefängnis und das ist manchmal unter Verfolgung und das ist manchmal in einem Umfeld, wo du gar nicht den westlichen, äh, ich weiß nicht, amerikanischen, Business Gospel leben kannst. Ich will jetzt nichts, wir, wir sind keine, die, die hier gegen Finanzen predigen, überhaupt nicht. Also schau dich mal um den Channel um. Wir haben wirklich fantastische Zeugnisse und wir glauben dem Herrn für, für finanzielle Versorgung. Wir glauben dem Herrn, dass du nicht pleite und broke sein musst, damit du demütig bleibst. Alles okay. Aber weißt du was, dieses Ding hier, dein Konto und dein Geld, das macht dich nicht glücklich. Aber trotzdem hängen wir manchmal. Es kann auch andere Dinge dieser Welt. Weißt du, dass diese Welt in Konkurrenz ist mit dem Herrn und dem Reich Gottes? In deinem Herzen. Der Teufel designt die Dinge dieser Welt, dass sie dein Herz, dein Eifer, dein Leben und deine Zeit von Gott wegbringen. Und wenn er es nicht ganz schafft, dann wenigstens 10%, wenigstens 20%, wenigstens etwas, ja, dann bist du halt. Ja, dann geh in die Gemeinde. Aber dieses Hobby, come on. Und ich predige jetzt nicht gegen Hobbys. Das musst du ja selber wissen. Und dann sagt er dir schon mal, der, der predigt jetzt wieder. Weißt du was? Ist, wir predigen für Jesus. Für den König. Für den, der für dich gestorben ist. Jemand bezahlt diesen Raum heute und das Streaming-Equipment, dass du das sehen kannst. Das waren aber nicht nur die Spender dieser Gemeinde oder wer auch immer. Manche haben ja auch von außen. Darum geht es gar nicht. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. Er hat alles bezahlt, damit wir diese Gegenwart Gottes erleben können. Und ich weiß, dass die Engel Gottes hier sind. Und ich weiß, dass in deinem, in vielen von deinem Leben schon viel passiert ist und Gott hat noch viel, viel größere Pläne. Aber wenn wir in diesem Leben leben, nur mit der zukünftigen Hoffnung auf den Himmel, nur mit den Dingen, also verstehst du, wir werden, du wirst Jesus, du wirst die Fülle nie erleben sonst. Ich gebe dir noch einen anderen Punkt. Der Himmel ist auch kein Ort mehr für Individualismus und Selbstverwirklichung. Das ist einer der größten Götzen der westlichen Gesellschaft. Individualismus und Selbstverwirklichung. Es wird im Himmel keine 100.000 Likes mehr geben für dein Outfit oder für deine Performance, für deine Gitarre oder dein Musikspiel, für das, wie gut du da gepredigt hast. Im Himmel gibt es die Likes für Jesus. Jeder liked Jesus. Und das Like ist noch viel zu wenig, ausgedrückt. Im Himmel, Like ist es ja, da heißt nicht Like, da heißt Bau. Ja. Schande. Und deshalb brauchen wir einen Geist, der unbefleckt ist von dieser Welt. Schlag mal auf 1. Petrus 3, Vers 13. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13. Wir aber erwarten nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Okay. Er predigt eigentlich genau das gleiche Thema hier. Okay. Vers 14. Deshalb, Geliebte, da er dies erwartet, sagen wir erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos, von ihm im Frieden befunden zu werden. Also, wenn Gott wiederkommt, möchte er uns fleißig und unbefleckt und tadellos finden. Unbefleckt vor dieser Welt. Zweiter, äh, sorry, 1. Petrus 3, Vers 13. Zweiter, okay, habe ich mir falsch notiert? Zweiter Petrus, danke. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir sollen unbefleckt sein. Und das ist der Punkt, wo viele Christen irgendwie vom Teufel reingelegt werden. Sie sagen ja, ich will das eigentlich gar nicht. Ich habe gar nicht so viel Lust da. Aber Befleckung kommt auch, ohne dass du es willst. Wenn du zu nah an der... Also wir waren ja im Katastrophengebiet und da war... Da war, da, da war wirklich, da hat es ausgesehen wie im Krieg und da war Schlamm ohne Ende, Dreck. Du musst dann nur an der Straße stehen und wirst dreckig. Da musst du nicht sagen, ah, Ich hab, ah, mein Herz war nicht, dass ich dreckig werde. Ich wollte eigentlich nicht, ich bin eigentlich ein ganz sauberer Mensch. Ah, ich, ich, ich liebe saubere Kleidung und du siehst aus wie ein Dreckspatz. Ja? Weißt du, du warst einfach zu nah dran. Wenn du zu nah dran bist, wirst du dreckig. Egal, was in deinem Herzen vor sich geht, du warst zu nah dran. Wie nah dran bist du an den Dingen dieser Welt? Die Bibel sagt, liebt nicht die Welt. 1. Johannes 2, Vers 15. Da glaube ich, bin ich aber richtig mit der Bibelstelle. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ist es nicht erstaunlich, dass so viele Christen sagen, wir sind alle geliebt von Gott. Und Gott sagt, wenn du die Welt liebst, dann bleibt die Liebe des Vaters nicht in dir. Du bist vielleicht kurzzeitig mal geliebt von Gott, du hast es empfangen, vielleicht hast du Errettung ja Rettung empfangen, aber die Liebe des Vaters bleibt da nicht, weil du die Welt liebst. Das ist das ist wie Feuer und Wasser, gleichzeitig geht das nicht. Wir anointings don't mix. Die Salbung der Welt und die Salbung Gottes vermischen sich nicht. Eins geht runter und eins wird stärker. Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, ist Begierde oder Lust des Fleisches, Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber dem Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also hier lernen wir ganz klar und ich möchte euch das einfach mal sagen, das ist auch für die Gemeinde, das ist auch für dich, ob du hier drei Jahre herkommst oder drei Wochen oder das erste Mal zuschaust. Wir lieben, der Himmel wird dir nicht sehr attraktiv sein, wenn du die Welt liebst. Das ist einfach, das ist so. Der Himmel ist nicht die bessere Welt. Der Himmel ist die Anti-Welt. Bist du mit mir? Der Himmel ist nicht Hollywood, nur sauber. Der Himmel ist der Himmel. Jetzt gibt es ja überall dieses New Normal. Kennst du? New Normal, New Normal. Soll ich mal sagen, Heiligkeit ist das New Normal für die Ewigkeit. Ja, das habt ihr nicht ganz verstanden. Manche von euch. Reinheit ist die Fashion des Himmels. Auf der Erde, ja, so oder so, wie, wie sehe sich aus, komme ich gut an. Im Himmel interessiert das keine mehr. Also die Leute selber, Reinheit ist die Mode im Himmel. Auf der Erde ist es blau oder grün oder lang oder kurz. Im Laufe der Generationen immer kürzer am Sommer. Und dann, wenn der Körper nicht gut genug aussieht, dann muss man dann nachhelfen. Durch Operationen, die hier oder jenes. Einfach Schein. Aber weißt also du, im Himmel ist Reinheit die Mode. Die, die wird dort, die, das wird niemals out sein. Heiligkeit ist nicht out. Auf der Erde vielleicht, aber nicht im Himmel. Und ich möchte was sagen. Wenn wir Jesus wirklich sehen, dann fällt uns zunächst mal auf, huh. Das könnte sein, dass das doch anders ist, als ich gedacht habe. Aber im Neuen Testament brauchen wir keine Angst haben vor Jesus, weil Jesus ist gut. Er streckt seine Hand aus, er heißt uns alle willkommen. Aber wir gehen auch durch eine Dusche durch. Durch eine Säuberung, durch eine Reinigung, durch Gnade, durch Wahrheit. Ich springe ein bisschen schneller nach vorne hier. Weißt du, und Gott möchte dich lernen, dass du den König siehst und liebst. Und seine Schönheit, die Pracht des Himmels, erkennst. Und warum ich überhaupt darüber geredet habe, was im Himmel alles nicht ist, ist, weil viele Christen sitzen in so einer Predigt und denken, wann kommt endlich das, was ich jetzt will? Also vielleicht nicht jetzt gerade du, aber wisst ihr, wenn die Gemeinden mehr darüber predigen würden, wie großartig der Himmel ist und mehr über verliebt sein in Jesus, dann wäre so manche Sünde nicht passiert. Ich sage nicht, dass Sünde immer nicht, also du musst dich auch entscheiden, weil man spürt die Liebe zu Gott nicht immer, aber Gott spürt deine Liebe zu ihm an deinem Wandel, an deinen Entscheidungen. Und das ist auch der große Unterschied. Wie entscheidest du dich an, angesichts einer Alternative? Das ist die größte Frage der ganzen Menschheit. Der, ohne Witz. Die Frage ist nicht, wie sehr liebst du Jesus, sondern wie ist deine Entscheidung, wenn eine Alternative dir zur Wahl steht. Solange keine Alternative da ist, ist es immer leicht, Ja zu Jesus zu sagen. Wenn wir im Loch sitzen und keiner kann uns mehr helfen, wenn keiner deine Sucht wegnehmen kann, wenn deine Ehe ist kaputt und dein Leben, du versuch, du springst beinahe von der Klippe, dann kommt eine Stimme von mir und sagt, tu es nicht, ich liebe dich. Und du denkst, wow, hier gibt es jemanden, der liebt mich wie niemand sonst. Und du hast dich zu Gott bekehrt oder deine Story war irgendwie anders. Es gibt eine Million Geschichten, wo Gott zeigt, dass er nicht, dass er ohne Gleichen ist. Oh, come on, I'm preaching right now. Gott zeigt sich dir, dass dass keiner so ist wie er. Aber in diesem Moment ist es relativ einfach, Ja zu Jesus zu sagen, weil ja keiner ist wie er. Weil keiner so retten kann. Weil keiner so heilen kann. Weil dich keiner so berührt. Weil dich keiner so annimmt. Und in diesem Moment wollen wir alle bei Jesus sein. Aber dann kommt der Wandel von dem Tag X wo du dich bekehrt hast, bis zu dem Tag Z, wo wir in den Himmel gehen oder wo unser Leben hier auf der Erde vorbei ist und dann hast du die letzte Entscheidung getroffen. Und in diesem Wandel wird es eines hundertprozentig geben, eine Alternative zu Jesus, eine Alternative zum Gehorsam, eine Alternative zu der Schönheit, die du schon gesehen hast. Am Anfang denkst du dich, oh mir, wow, Gott ist so großartig und du denkst, wow, mich, mich interessiert das alles nicht mehr. Dieses oder jenes, was auch immer dich runtergezogen hat, sei es Drogen oder sei es ähm, Geld oder sei es Frauen oder Männer oder sei es berufliche Karriere. Oder, das, das ist dir dann, wenn du bekehrt bist, alles nicht mehr wichtig am Anfang, weil Gott für dich in deinen Augen groß ist und du redest über Jesus und du gibst Zeugnis über Jesus und du stellst dich hierher und dir ist es ist egal, ob du stammelst oder, oder schwitzt oder du sagst einfach, dass Gott gut ist. Amen. Aber dann kommen die Momente oder die Monate, wo du es nicht mehr ganz so spürst, wo es nicht mehr ganz so vor Augen ist, wo du dich angegriffen fühlst oder, oder es schwierig wird. Und die Bibel sagt, der böse Tag kommt. Epheser 6, das ist nicht nur für die Ungeistlichen, er kommt für jeden. Und dann ist der Teufel bereit. Er steht in den Startlöchern und er hat eine Alternative für dich. Der sagt, weißt du, Pass mal auf, ich verstehe, dass du, der Teufel ist nicht blöd. Ich weiß nicht, ob er so redet, aber ich, ich sage mal angenommen. Der sagt, ich verstehe, dass du Jesus lebst, was er für dich getan hat. Aber weißt du, hier in der Situation ist die Sache vielleicht anders. Möchtest du nicht mal überlegen, ist das nicht auch eine Option? Aber der erklärt dir das nicht so, weil je mehr du darüber nachdenkst und drauf kommst, dass der Teufel mit dir redet, du sagst, geh hinter mich, Satan, die Geistlich Trainierten, die werden wissen, dass es eine vernünftige Antwort ist. Aber der Teufel kommt mit einem Alternativprogramm. Wenn der Heilige Geist in einer Gemeinde auf dich wartet, kommt die Welt mit einem Alternativprogramm. Der wird von deiner besten Freundin den Geburtstagsfeier auf den Termin Terminist, hinrichten, wo der Heilige Geist deine Befreiung in der Gemeinde geplant hat. Oder so ähnlich. Das muss nicht jedes Mal sein. Aber glaub mir es. Ich könnte euch heute Zeugnisse erzählen, wie ich mich bekehrt habe. Und ich wollte ein paar Jahre lang ein bestimmtes Junges, ich war 19 damals, okay, das ist das alles vorbei und die ganzen Geschichten sind Oldschool. aber ich wollte damals wirklich ein bestimmtes Mädel als Freundin haben, bevor ich mich bekehrt habe. Und es hat nie funktioniert. Und dann habe ich mich bekehrt, und dann schaut es ein paar Wochen danach so aus, als ob die Möglichkeit dazu da wäre, die vorher nie da war. Das war keine Christin. Okay? Das war nicht der Plan Gottes. Und dann kommt die Alternative. Wie viele Alternativen hast du schon Goodbye gesagt? Oder überlegst du dreimal, ob die Alternative. Seid ihr da? Der Heilige Geist ist immer der Beste. Er strahlt immer. Aber weißt du, was mir Gedanken macht, wenn du über die guten Dinge predigst und die Christen sagen Amen. Und du redest über den Himmel, über den Thron Gottes, dass es die Engel rückwärts oder vorwärts umbläst und heilig und boom, wow, und der Sound und all. Und die, die Gemeinde Jesus sagt Halleluja. Weißt du, eine Gemeinde, jemand, der so reagiert, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute sind noch gebunden durch die Welt und die Religion oder sie sind voll der Welt und mit Alternativprogrammen. Dass das Echte keine wirkliche Auswirkung mehr hat. Weißt du eigentlich, dass du eine Glocke bist? Eine Glocke der Gerechtigkeit. Wenn der Heilige Geist draufhält, sollte da ein Ton kommen. ding, Und die Leute sollten sich bekehren und sagen, wow, der ist gerettet. Einige von euch sind Alarmglocken. Boom, Herr kommt bald wieder. Aber wenn die Glocke voll ist mit weltlichem Zeug, dann machst du Klonk. Klonk. Keine Glory, kein Sound. Klonk. Du hast nur das Gefühl, das sollte irgendwas anderes sein. Hast du schon mal eine gesprungene Glocke oder eine gesprungene Tasse? Klonk. Klingt nicht gut. Voll von Alternativprogrammen. Die Gemeinde Jesu ist nicht die Braut, die sie sein soll, wenn wir voll von Alternativprogrammen sind. Amen? Und ich möchte heute Werbungsveranstaltungen machen für die Schönheit Gottes, für den Thron Gottes, für den König, der auf uns wartet, für denjenigen, der dich erkauft hat. Du bist doch nicht umsonst hier. Jemand hat bezahlt, dass du heute hier auf diesem Stuhl sitzen kannst, oder diese, und ich rede nicht vom Geld, ich rede nicht vom Gottesdienst. Jemand hat mit seinem Blut dafür bezahlt. Jemand hat dich hierher gebetet. Jemand hat hat für dich Ist für dich eingetreten. Vielleicht war es deine Großmutter, vielleicht hat deine Tante, von der du niemals gehört hast, gesagt: Bring in meinem Haus Erweckung hervor. Mach dies oder jenes. Du, einige von euch, es sei Gebetshörung von Leuten, die ihr überhaupt nicht kennt. Du bist nicht umsonst hier. Mach einen Sound der Errettung. Wenn jemand auf dich anschlägt, dann machst du Weil wir sind die Gemeinde, die liebt Sound. Da kommen noch ganz neue Sounds. Aber der größte Sound ist immer der Sound eines Jubels, wenn jemand sich bekehrt. Vergiss jedes Instrument sonst. Wenn die Gemeinde, wenn sich einer zu Jesus bekehrt, so wie Katharina vorhin Zeugnis gegeben hat, dann der ganze Himmel macht einen Sound, den kannst du nicht mehr wegstecken, den kannst du nicht mehr einstecken. Das ist unbeschreiblich. Johannes konnte nur sein. es klingt wie eine Trompete. Puh, viele und Stimmen. Vor dem Thron Gottes sind Blitze und Donner und Stimmen. Laufend. Das war nicht mal einen kurzen Effekt-Sound. Wir bauen hier einen Donner mit ein. Der Bli Habt ihr schon Blitz gehört? Was eigentlich schon mal ein Blitz? Relativ nah dran? Einige von euch? Du als Kind, wenn das mal irgendwie nur in der Nähe von 100 Meter bei dir einschlägt oder so, da kriegst du aber die Furcht, ist er nur. Das zuckt zusammen. Ja. Also, Blitz ist ja auch gefährlich. ja. Aber das ist Energie, die kannst du auf der Erde gar nicht speichern. Oder das ist Naturgewalten, sagt die Welt, Es sind Gottesgewalten. Der Herr sendet seine Blitze, les mal einen bestimmten Psalm. Pum, da schaut man hier runter, Blitz. Und dann Übrigens, darum waren Leute, in Gebirge relativ lange gottesfürchtig, weil die haben die Naturgewalten ganz anders erlebt. Heutzutage kannst du alles regeln hier. Blitzerbleiter hier, Haus da und du, bist, du denkst, du bist sicher. Und dann geht der Strom aus und alle kriegen das große Sausen. Das ist keine Weißzeugung, aber das ist ab und zu mal so, ja. Jesaja 33, Vers 17. Jesaja, Kapitel 33, Vers 17. Deine Augen werden den König schauen, in seiner Schönheit. Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König schauen, in seiner Schönheit. Und Zacharia 9, Vers 16. Ich gebe euch kurz nur zwei Bibelstellen hier. Zacharia 9, Vers 16. Vielleicht lässt du beide dran. Dann können sie es nachher nochmal nachschauen. Und aber ihr Gott, also das ist Zacharia 9, Vers 16, Yahweh, ihr Gott, wird sie retten an jenem Tag und sein Volk retten wie eine Herde, denn Kronensteine sind sie, funkeln auf seinem Lande. Vers 17, denn wie groß ist seine Anmut und wie groß ist seine Schönheit. Gott ist, das war Zacharia, Kapitel 9, Vers 16, Gott ist voller Schönheit. Und wenn du die Schönheit Gottes noch nicht richtig empfangen hast, dann ist heute deine Zeit. Du brauchst das, ja. Du brauchst, ich rede jetzt mal auch für unsere Gemeinde, fürs Leithaus, du brauchst nicht nur die nächste Evangelisation. Das ist gut, wir machen weiter, wir gehen vorwärts, wir trainieren und wenn du das noch nie richtig erlebt hast, super. Wie die Katharina, das ist nicht so schwierig, wie du denkst und der Heilige Geist tut wirklich Wunder. Aber weißt du was, die Liebe zu Jesus, die Schönheit Gottes soll immer größer in uns klingen als alle anderen Dinge, auch als Dienst, auch als Gemeindewachstum, auch als die Schönheit Gottes ist fantastisch. Und die, das Verliebtsein in Jesus kann dir keiner downloaden. Du kannst nicht nach vorne kommen und sagen, ich brauche noch mehr Verliebtsein für Jesus und ich bete für dich oder irgendjemand hier vom Ministry Team sagt, und jetzt, ach, ich habe es empfangen. Man kann eine Berührung mit Gott empfangen, dass die Liebe zu Gott vergrößert. Amen. Aber das ist eine Reaktion dadurch, dass, darauf, dass Gott sich offenbart, aber wie viel Hunger hast du denn nach dieser Offenbarung? Matthäus, Vers 13. Hier kommen wir auch zu, zu, wie soll ich sagen, zu einem der Gründe, warum es bei manchen nicht zündet. Matthäus 13, Vers 44. Matthäus, Evangelium, Kapitel 13, Vers 44. Das reicht der Himmel gleich deinem Acker einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Vers 45. Wiederum gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, als er aber eine, sag mal eine, sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Und viele Christen Möchten nicht alles, sondern ein Teil. Aber der Schatz, der Preis des Ackers ist alles. Der Preis für die Perle ist alles. Hör mal gut zu. Der Preis für die Errettung ist nur, dass du deine Sünden loslässt und dass du umkehrst. Aber der Preis, dass Jesus... Dein Bräutigam wird, ist alles. Das ist ein großer Unterschied, weil deshalb gibt es in den Gemeinden solche und solche. Es gibt Leute, die sind gerettet und es gibt Leute, die sind gerettet und die sind vollkommen mit Jesus unterwegs. Das ist die Braut. Nicht jeder, der in diesen Tagen, in diesen Jahren, in diesen Zehn oder Hunderttausenden von Gemeinden weltweit sitzt, nicht jeder ist am Ende in der Braut dabei. Die Braut ist diejenige, die bereit ist alles zu geben für die Perle, alles für den Schatz. Und das ist diejenige, die sich begeistern lässt, weil ich Jesus sehe. Du wirst die Schönheit des Herrn und des Himmels sehen, wenn du die Perle suchst und wenn du den Acker kaufst. Und das ist hier wirklich eine Verkaufsveranstaltung heute. Ich möchte Werbung machen, dass jemand einen Acker kauft. Den Acker, wo der Schatz liegt. Den Acker wo Jesus, der Schatz, ich spreche bildhaft, ja, verborgen ist, wo du beginnst, danach zu suchen, wie nach einem Schatz. Pass mal auf, wenn du zehn Minuten zu spät oder eine halbe Stunde zu spät in den Gottesdienst kommst, da suchst du nicht. Der Gottesdienst findet dich. Die Leute, die suchen, die haben gebetet, dass du rechtzeitig kommst. Oder ich, ich mache mich nicht lustig, ich mache auch keinen Verdammnis. Bitte, versteht mich nicht falsch. Aber der Schatz, wisst ihr eigentlich, warum Gold kostbar ist? Weil es nicht so viel gibt auf der Erde. Im Himmel ist das nicht mehr so, ist auch kostbar, aber da, da, auf der Erde ist es, du musst suchen. Gold muss gesucht und gefunden werden, genauso wie kostbare Edelsteine, Platin oder all diese Sachen. Äh, auch, auch seltene Mineralien oder technische Dinge, die sind deshalb kostbar, weil es nicht viel gibt. Und man muss da extra graben. Und es gibt Bergwerke. und Du gehst, wenn du genug Geld hast, in den Laden und kaufst dir Gold. Aber das war nicht, das wächst nicht im Laden. Leute mussten danach suchen. Und ich sagte mal eins, Gott will gesucht werden. Das heißt, er lässt sich finden. Gott ist nicht verloren gegangen. Gott ist nicht verloren. Wir müssen ihn nicht suchen im Sinne von, wo ist Gott, wo ist Gott. Nein. Der Gott sucht uns. Aber die Haltung, dass du Gott findest, ist wenn du nach wie nach einem Schatz nach ihm suchst und manche Leute finden Gott deshalb nicht in der Herrlichkeit, weil sie nicht nach einem Schatz suchen, sie suchen einfach nach einem Rettungsreifen. Und ein Rettungsreifen ist kein Schatz. Ein Rettungsreifen rettet dir das Leben, wenn du am Ertrinken bist, Hilfe und dann kommt Gott, die Hand kommt dir entgegen, er zieht dich raus. Aber wenn du immer nur die Rettung gesucht hast, dann suchst du dann nicht mehr weiter, wenn du auf dem Trockenen sitzt. Aber wenn du Jesus wertschätzt, dann suchst du nach ihm wie nach einem Schatz. Und dieses Suchen kann dir niemand wegnehmen. Amen. Wisst ihr, dass nicht jeder würdig ist, in den Himmel zu kommen? Soll man das sagen? Darf man das? Das geht nicht darum, dass wir gute Werke bringen müssen weil Jesus macht uns würdig. Das sagen jetzt dann gleich wieder diese Idee. Aber das ist richtig. Aber les mal Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14. Vers 17. Lukas 14 Vers 17. Er sandte seinen Knecht zur Stunde eines Gastmahls. Das ist ein Gleichnis, aber das ist ganz aktuell. Also, Gott, der, dieser Er steht hier für Gott. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um die Eingeladenen zu sagen: Kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach: Ich habe einen Acker gekauft. Ich muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Andere Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft. Das war damals der Traktor der damaligen Zeit. Also, hatten ein landwirtschaftliches Werkzeug gekauft. Und ich gehe ihm, sie zu erproben. Also er muss ausprobieren, wie gut die Pflügen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet. Und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Herr sehr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen, die Klippen, die Blinden und die Lahmen hier rein. Und jetzt lese ich aus der Parallelstelle Matthäus 22, Vers 8. Das ist ein leicht anderes Gleichnis, aber das passt sehr gut dazu. Matthäus 22, Vers 8. Und dort, auch dort haben sich viele entschuldigt. Und in Vers 8 sagt der Herr zu seinen Knechten. Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet ein zur Hochzeit. Und jetzt möchte ich, dass wir da ein bisschen kurz drauf eingehen. Das würdig hat nichts mit Sünde zu tun. Habt ihr die Bibel schon mal da gelesen? Der liest dann, er sagt nicht, ich kann nicht kommen, denn ich habe gesündigt ich bin nicht würdig, dass ich zu deiner Hochzeit komme, weil ich habe kein Kleid, ich bin total dreckig. Keiner von denen hat gesagt, ich passe nicht in deine Gemeinschaft, ich bin zu dreckig für dich. Nein, was hatten die? Die hatten ein Alternativprogramm, was wir vorhin geredet haben. Und zwar hatten die alle Dinge, die keine Sünde waren. Das war nicht vom Gesetz verboten, Ochsen zu kaufen, erst recht nicht zu heiraten. Oder was hat der andere hier? Ein Stück, äh, also das waren Dinge, die natürlich nur okay sind. Aber als der Ruf Gottes kam, sagen die, ich kann nicht kommen. Und ich komm mal, hier, hier geht es um Gast mal. Und ich sage, ich muss jetzt sofort mein Auto ausprobieren. Mein Traktor. Ich muss mein Geschäft einweihen. Ich habe eine Frau geheiratet. Wir sind zwei Jahre nicht mehr im Dienst der Gemeinde. Nur solche Leute gibt es, die sowas sagen. Ich sage nicht, dass du die Flitterwochen nicht genießen sollst. Mach das. Aber weißt du, es gibt ja auch eine Haltung, die dann weitergeht. Und Gott sagt hier, das ist nicht würdig. Weißt du, warum das nicht würdig war? Die Leute sind nicht würdig, weil sie schätzen nicht das, was Gott ihnen anbietet. Das hat für die Leute keinen Wert. Die, die sagen ist okay dein Gastmahl ist gut aber ich habe was anderes vor wie viel verpassen die Berührung Gottes weil wir denken es ist nicht so wichtig wert wichtig gewichtig könnt ihr euch erinnern manche von euch und einige sind schon jahrelang in der Gemeinde wir machen nicht mehr so lange aber bleibt dran du da kommt heute noch was Gutes für dich rüber wenn du nicht wertschätzt, was Gott dir anbietet, wirst du nicht viel empfangen. Wenn du es nicht als kostbar siehst, dass Leute an die Befreiungsdienst tun oder Fürbitte tun oder dass der Herr eine Gemeinde aufrichtet, wo der Heilige Geist wirkt. Und manche Leiter achten die Gaben nicht für kostbar, weil sie noch nicht mal Raum dafür machen. Sie sagen, wir haben ein Programm, unser Programm hat unsere ältestenschaft zusammengestellt, unser Gottesdienst soll eine, Minute, eine Stunde, 30 Minuten dauern und da geht es nun mal nur so, weil sonst verlieren wir die und die Zuschauer online. Und der Heilige Geist sagt, okay, und ab und zu fällt so ein Tropfen und ein Segen, aber nicht, der, nicht kübelweise, da, da ist keine Ausgießung, da ist tröpfchenweise. Und ich sage jetzt nicht, dass Gott in eineinhalb Stunden nicht wirken kann. Gott kann eine Sekunde mehr tun als wir in 10.000 Jahren. Und das ist genau die Ausrede, die, die Leute bringen. Aber Gott hat nicht gesagt, du sollst eine einer Sekunde auf ihn warten. Oder 90 Minuten. Wie wichtig ist es dir denn? Weißt du, was die unausgesprochene Wahrheit ist? Die Leute sind uns wichtiger als Gott. Die unausgesprochene Wahrheit ist, ich leite ich möchte nicht die Gesichter sehen, die da jetzt gleich gehen, weil sie gewohnt sind, dass der frühere Pastor pünktlich Schluss gemacht hat und meine ganz zu Hause nicht anbrennt. oder so. Ich mache mir jetzt nicht lustig, aber wenn wir doch über ewige Dinge reden, wie kannst du denn dir erklären, dass die Leute müde werden in einem Gott? Ja, gut, es gibt auch Gründe, es gibt schon Gründe. Aber, aber wenn der Heilige Geist wirklich wirkt... <lacht> Es gibt Gottesdienste, da würde ich auch nach zehn Minuten auf die Uhr schauen. Also, das, da war ich früher mal drin, solchen. Ja, und das darf man sagen. Das ist übrigens, das ist Isabel, pur. Da dürfen wir nicht drüber reden, wir wollen uns nicht überheben. Und dann schickst du die Leute weiter in tote Gottesdienste und sie fahren mit ihren Götzen gemeinsam nach unten. Ich rede ja von Häusern wo Götzen an der Wand hängen, wo Leute runterfallen auf die Knie und denken, es ist heilig, aber die retten nicht. Die sind aus Holz gemacht. So, jetzt sind keine Götzen. Ja, aber dann musst du dich ständig hinknien. Und damals, vor 500 Jahren, haben die Leute das noch viel lauter gepredigt. Und der Scheiterhaufen hat sie nicht zum Schweigen bringen können. Und heutzutage kommen ein bisschen Sektenfahrer und die Du, vor 20 Jahren. Aber ja, wenn es dich trifft, dann trifft es dich, weil dann ist es für dich. Ich werde heute nicht Backdown machen. Die Reformation ist noch nicht vorbei. Die Protestanten wurden nicht zum Annehmenden. Wisst ihr überhaupt, dass die Protestanten hießen, weil sie protestierten? Gegen was haben die denn protestiert? Die haben nicht wegen Geld protestiert, sondern dass sich einer hinstellt und sich die Hände und die Füße küssen lässt und Heiliger Vater anrufen lässt. Die haben protestiert sagen, das gibt es in der Bibel nicht. Das heißt, ich protestiere. Die haben noch nicht mal protestiert, die haben einfach nicht mehr mitgemacht. Und das war genug. Der Protest hat sich herumgesprochen die ganze Welt. Das waren die Verschwörungstheoretiker des Mittelalters. Das waren die religiösen Querdenker der damaligen Zeit. Die haben nicht mehr gepasst. Die waren nicht mehr Stromlinien. Für, ich spreche jetzt nicht für oder gegen Querdenker. Bitte stellen Sie sich in die Ecke. Wir sprechen jetzt über Reli Religion und Freiheit. Über Reformation und geistlicher Tod. Weil da bin ich ganz klar positioniert. Wir können über politische Dinge unterschiedlicher Meinung sein, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der heilige Geist mit einem immensen Ruck, einem Blitz im Geist die Gemeinde im Mittelalter herausgeholt hat aus der Finsternis und auf einen festen Grund gestellt hat. Und das heißt... Und damals, ich weiß nicht, ob es Luther war und ich bin kein Freund Luther, weil er hat einige Dinge getan, die sollten Christen niemals tun. Aber Luther hat am Anfang eine sehr gute Phase, wo er sich hingestellt hat und hat gesagt, hier stehe ich nun und kann nicht anders. Und das hat er im Tribunal der Kirche gesagt. Und das waren Leute mit Rückgrat. Genauso wie Latimer und Ridley und Hus drüben in Böhmen. Halleluja. Halleluja. Da waren ein paar Leute, die waren on fire. Und am Ende haben sie so sehr on fire. Ja, du weißt, wie die Geschichte ausging. Aber dieses Feuer hat keiner mehr gelöscht. Das hat keiner mehr gelöscht. Der Teufel hat ein für alle Mal verloren. Also diese Leute gehören jetzt zu denen, die nah am Thron sitzen. Das sind die, die wissen, weshalb sie anbeten. Das sind die Ersten, die ihre Krone runterschmeißen und sagen, boom, du warst der Erste, du bist würdig. Weil unsere Gemeinde, es kommt nicht auf die Kirche, auf die Gemeinde. Jesus muss groß werden. Nicht das Programm, nicht die Band, nicht der Prediger, nicht der YouTube Channel. Jesus muss groß werden in deinem Leben. Jesus wird nicht groß, wenn wir eine sonntagnachmittags Sonntagnachmittagsgemeindesitzung werden bleiben. Wir werden es ja nicht. Wir sind es auch gar nicht. Deshalb kannst du Dienstag kommen. Und Mittwoch und Donnerstag und am Samstag zum Einsatz. Und du musst doch nicht ständig in die Gemeinde laufen. Aber das sagt, ja, wir sind alle die Gemeinde. Ja, dann zeig's doch. Du bist nicht nur die Gemeinde, weil du ein Schild da drauf hast und sagst, ich gehöre zu der Gemeinde. Ich bin Christ, jetzt bin ich die Gemeinde. Und du siehst aus wie alle anderen. Ich habe eigentlich ein falsches Unterhemd heute angezogen. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich es an Die Gemeinde ist nicht einfach nur, weil du die Gemeinde bist. Cast out the demons. Zeig dich das, was in dir drin ist. Der Heilige Geist möchte raus. Das ist die Gemeinde. Raus! Ich, ich, wenn du die Bibel mal studierst, dann wunderst du dich über manche Sachen. Weißt du, über manche Sachen man sich wundern kann? Jesus betet, sagt zu den Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeit aussende in die Ernte. Hat Tom heute schon mal erwähnt. Das ist super. Aber das Wort heißt eigentlich nicht aussenden, das Haus hinaus schleudern. Und das Wort wurde benutzt, sonst zum Dämonen austreiben. Weißt du, was mir das zu denken gibt? Wieso sagt Jesus bitte den Herrn, dass er die Christen hinaustreibe aus der Gemeinde? Warum muss Jesus sowas beten? Weil wir uns festhalten an den Dingen und sagen, ah, der Heilige Geist möchte dich hinausschleudern und dann wirst du merken, du bist ein Fisch im Wasser. Du fühlst dich in der Gemeinde immer so schwach. Ich predige jetzt zu einigen Leuten, nicht zu allen. Aber weißt du, du fühlst dich vielleicht schwach, sagst du, bin schon sechs Wochen nicht mehr aufgebaut worden. Und da, da kann ich dir nur das sagen, was Reinhard gepredigt hat. Der Usain Bolt, der ja jetzt, glaube ich, läuft ja nicht mehr, aber der war ein super schneller Mensch, ja? der, glaube ich, hält immer noch alle Weltrekorde, soweit ich weiß, oder fast alle. Irrsinnig schneller Sprinter. Der sitzt, wenn er mit dir Kaffee trinkt, zu, zu seinem Höhepunkt dann merkst du nichts, dass der so schnell laufen kann. Der trinkt den Kaffee und er merkt selber nichts von seiner Kraft. Aber wenn die Startpistole feuert, dann macht der BOOM! Genauso wenn du... Und Christen, die Kraft Gottes ist nicht für uns da, damit wir in der Gemeinde uns gut fühlen alleine. Die Kraft Gottes wird wirksam, wenn wir dort hinausgehen, wo wir das brauchen. Ich mache das T-Shirt von Stefan, ja? Pass auf Gott hat dich berufen, in der Gemeinde, in der Gemeinde zu preisen, Bring denn, sei du ein Attraction Point für die Glory of God. Das ist deine Aufgabe im Gottesdienst. Weil du da bist, möchten noch mehr Engel kommen. Aber nicht, um dich zu retten und dich zu... Sondern, ja, wenn du noch nicht gerettet bist, schon. Aber wenn du Christ bist, dann weil deine Anbetung so fantastisch ist. Sagt hey, sag wahrscheinlich irgendeiner von den mittleren Engeln, sagt er, komm mal runter, wir brauchen noch Verstärkung für die Band, für die geistliche Band hier, der, der betet an, hier, hier, hier ist der und dann kommen noch 500 Engel mehr. Und plötzlich denkst du, wow, dein Nachbar neben dir kann schon gar nicht mehr stehen, weil so viele Engel da sind. Puh. Und dann gibt es die Diskussionen: darf der nach hinten umfallen? Ich glaube, ich habe noch nie einen Engel diskutieren hören, darf der nach hinten oder nach vorne umfallen? Wenn die Kraft Gottes kommt, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Die Frage stellt sich nur für religiöse Leute, weil die noch genug Kraft haben, auf ihren Füßen zu stehen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann fragst du dich nicht mehr, soll ich nach vorne, oder nach hinten oder nach links und nach rechts umfallen? Aber Gott hat uns berufen, draußen Salz und Licht zu sein, Mensch hier. Und dafür müssen wir würdig sein, würdig das wertschätzen. Wenn du wertschätzt, was Gott tut, gießt er noch mehr. Wenn du wertschätzt, was Gott in deinem Leben tut, dann erzählst du davon. Manche Leute, ihr hättet schon mal, übrigens mal kurz für uns, ich sage das ja ganz offen, wir sind eine super transparente Gemeinde, einige von euch müssen lernen, euer Zeugnis ein bisschen kürzer zu fassen, aber nichtsdestotrotz begeistert. Und einige von euch, ihr müsst lernen, euer Zeugnis mal zu sagen. Sag's doch mal. Ja, der Herr hat so viel Gutes, aber ich traue mich immer nicht. Ja, das ist keine Ausrede. Ja, das sollst du nicht sagen. Hast du mich nicht lieb? Ja, ich liebe dich. Weil wenn du sagst, kommst noch mehr Segen. Wenn du sagst, dann kommt noch mehr Schutz, kommt noch mehr Kraft, kommt noch mehr Feuer und der Nächste neben dir empfängt das gleiche Wunder. Und weißt du was, dann sagt der Heilige Geist, gieß mal noch mehr Feuer aus. Der läuft gut. Puh, würdig. Weißt du, aber Leute, die sagen, okay, ah, ich weiß nicht, das ist alles zu fanatisch. Das sind immer die Leute, die, die, die wissen genau, wie der Bunsenbrenner eingestellt ist und haben noch niemals selber eine Flamme angezündet. Oder Bunsenbrenner ist der falsche Ausdruck. Aber weißt du, die Feuerüberwachungspolizei im Leib Christi findest du nicht in der Bibel. Das ist nicht so. Es gibt natürlich Autoritäten, es gibt auch Propheten. Aber die Propheten in der Bibel und im Neuen Testament waren zuerst mal Vorbilder und danach Korrekturhelfer. Ich weiß schon, einige von euch denken, stay on the message. <lacht> Würdig in den Himmel. Wie viele von euch möchten Jesus wirklich so sehen, wie er ist? Jesus kommt bald wieder. Er kommt in Kürze. Das heißt nicht, dass das die Lehre der Gemeinde ist, dass, wir, dass, dass du dich um deine Rente nicht kümmern sollst oder so, aber Jesus kommt bald. Schnell. Und einige von uns müssen lernen, mit ihm Schritt zu halten. Leg deine alten Dinge ab. Und jetzt, okay, soweit diese Message mal Lass uns mal noch zwei, drei Minuten nehmen, konkret. Einige von euch, ihr dient in der Gemeinde, ihr, ihr macht viele Dinge gut und wunderbar. Dann geh doch mal dahin, wo verpasst du Gottes Gelegenheiten, weil du manche Dinge nicht wertschätzt? Wo geht es hier rein und hier raus und du brauchst drei, vier, fünf Mal das Gleiche und du hast ein paar Monate verpasst, weil du hättest früher besser zuhören können? ha? Das kannst du dir selber beantworten. Das ist jetzt nicht eine, Aber wir wollen ja Leute trainieren. Nicht nur, nicht nur für diejenigen, die nicht wissen, dass Jesus nicht wiederkommt. Was kann in deinem Leben, wo kannst du das Wirken Gottes und die Salbung noch mehr schätzen? Weißt du, einige, ich bin überrascht, dass einige von euch hunderte von Kilometern hierher gefahren sind, um diesen Gottesdienst zu sein. Und er wird den ganz besonderen Segen geben. Und manche andere haben es nicht geschafft, 25 Kilometer hierher zu fahren. Weil was auch ich was weiß ich, dazwischen gekommen ist. Aber der Herr wird immer antworten nach dem Segen, also nach dem, wie es dir wert ist. Die drei, wie heißen die da? Bei der Geburt Jesu, diese, ich weiß nicht, waren es Magier oder Könige, spielt keine Rolle, die kamen tausende von Kilometern, mit Jesus anzubeten. Und die haben ihn gefunden. Und die ganzen Schriftgelehrten in Jerusalem, um die Ecke sozusagen, die wussten alle nicht, wo der Christus ist. Gott wollte es denen nicht zeigen. Aber er zeigt es denen, die bereit waren, tausende von Kilometern zu kommen. Und einige von euch, ich hatte Diskussionen vor vielen, vielen Jahren, weit, weit zurück, in der ersten Gemeinde, wo ich war, wo Leute gesagt haben, da sind wir dann in eine andere Gemeinde gefahren, weil da waren Leute von Brownsville zu Besuch und ähm, wir wollten diese Leute sehen und da waren Erweckungsveranstaltungen. Und dann haben andere Leute in unserer damaligen Gemeinde gesagt, ja, wenn Gott wirken will und Erweckung will, dann muss ich nicht da drüber fahren. Und das klingt so geistlich. Das waren damals eine Stunde. Und wir, für die Provinz war eine Stunde Fahrt viel. Oh, da fährt doch nicht eine Stunde. Und wenn Gott will, kann das auch hier... Wer sagt das, dass Gott hier was tun will? Der, der, der schaut, wie du damit umgehst. Ist es dir denn wert, wenigstens eine Stunde in einem warmen, geheizten Auto zu sitzen? Du musst ja nicht auf dem Pferderücken reiten. Talking about sacrifice, eh? Heutzutage ist es, ah was für ein Opfer, ich muss mit der U-Bahn fahren, mein Auto ist kaputt. Okay, musst du die U-Bahn schieben? Ihr lacht da. Manche in anderen Ländern, die würden auch lachen. Du, das ist eigentlich der Grund, weshalb wir hier machen, was wir machen. Wir haben so viel gelesen von der Gemeinde in China wo dann die Missionare von außen reingekommen sind damals. Und ich werde nicht müde, das zu sagen. Wir machen damit dann Schluss, pass mal auf. Wo die Leute reinkamen und da haben fremde Prediger in der Untergrundgemeinde, die, die schauen nicht alle so aus, als hier Pastor Dickens. Und die sehen alle gleich aus. Und vor 20 Jahren hatten die alle diese, ähm, bei den Kommunisten damals, eher verbreiteten die Einheitsfarben von diesen Kleidern. Da konnte es nicht unterscheiden, wer war da mehr, wer war da weniger. Dann sagt er, jeder soll mal aufstehen, der schon mal im Gefängnis war für Jesus. Und da stehen haufenweise Leute auf. Na, über, sagt er den Besetzen nochmal, nein, ich glaube, die haben mich falsch verstanden. Nur die, die aufstehen, so, und dann waren wirklich, die Mehrheit war im Gefängnis und haben die erzählt, wie lange die im Gefängnis waren, was die erlebt haben. Und dann hat sich der gesagt, ich kann eigentlich nach Hause gehen, warum predige ich den überhaupt? Die Leute sollten mir predigen. Weißt du was? Und manchmal denken wir, wir, wir haben es wenn du in die Gemeinde kommst, denk nie, ich habe alles schon verstanden, das passt alles schon, oder die Predigt spricht man nicht so an. Weißt du was? Im Gefängnis spricht dich auch keine Predigt Du bist auch nicht im Gefängnis, bist du da, um dran zu bleiben. Du bist ja auch nicht hier im Gefängnis. Aber ich sage dir mal eins, Christentum ist nicht nur eine Predigerausbildung. Das ist nicht nur, wie komme ich am schnellsten geistlich in meine Berufung. Du liest in der bei Jesus eigentlich überhaupt nicht davon, dass Jesus sagt, komm folge mir nach, ich werde dich in deine Berufung bringen, ich werde dich zurüsten, du bist ein großartiger Prediger. Das, liest, das sagt Jesus am Anfang nicht. Das kommt am Ende zwar raus, aber es war eigentlich etwas anderes. Und ich möchte euch heute trainieren, die Zeiten werden nicht einfacher, aber diejenigen aus dieser Gemeinde, und wenn du online zuschaust oder heute hier bist und gehst nicht zur Gemeinde, wenn du mehr und mehr Wertschätzung hast für das, was Gott tust und deine Augen auf den Himmel gerichtet, dann wirst du Dinge erleben, wo andere Generationen dafür gebetet haben. Die Zeit wird heißer und Gott wird mehr wirken. Aber er möchte diejenigen benutzen, die on fire sind und sagen, ich bleibe eine Stunde länger auf, ich bete da, ich schätze das, ich suche das, ich suche mir zu diesem Thema noch eine Predigt. Ich möchte on fire werden. Und ich möchte mit Leuten zusammen sein, die on fire sind. Und ich möchte mich umgeben, nicht mit Kritikern, sondern mit denjenigen, die in die gleiche Richtung laufen. Die auch Jesus zuerst wollen. Amen. Und lass uns jetzt einfach, ich könnte noch viel sagen, aber jeder von uns hat am Herzen, dass der Himmel auf Erden kommt. Oder? Und der Himmel möchte zuerst in dein Leben kommen. Jesus. Und dann möchte er dich zu einer Perle machen. Und du wirst genauso schön, wie Jesus schön für dich ist. Du wirst die Offenbarung Gottes in deinem Herzen nicht outgrown. So die Schönheit, die Jesus für dich ist, die er, nicht die er für andere ist, sondern die Schönheit und die Gnade, die er für dich ist, die wird sich in deinem Leben widerspiegeln. Und je mehr du selber Gott einfach Raum gibst und Augen dafür bekommst, desto mehr wirst du verwandelt. Und einige von euch, ihr dürft wirklich auch entspannen. Vielleicht das war heute keine, boah, du musst noch mehr und so weiter. Nein, entspanne dich und empfange. Aber du kannst eben nicht empfangen, wenn du mit dem Traktor oder mit der Frau oder mit den Geschäften oder mit dem, wenn die Welt, und die, die Frau ist, die heißt die Frau, die Welt ist die Familie. Pass mal auf, es gibt einen Punkt, wo Jesus sagt das. Das muss ich nicht entschuldigen. Und wir werden dann noch deutlicher predigen. Weil ich habe im Himmel noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ja, machen wir Schluss hier. Den Himmel auf Erden bringen. Das ist der Wunsch eines jeden Christen, der es ernst meint mit Jesus. Und deshalb wollen wir dafür beten. Aber einige von euch, glaube ich, ihr dürft euch wirklich heute ausstrecken, dass der Heilige Geist dir eine größere Offenbarung über die Schönheit Gottes geben möchte, weil das wird ein Schlüssel für Wachstum in vielen Bereichen sein. Ein Wachstum in der Beziehung zu Gott, ein Wachstum in deinen Finanzen. Trachtet zuerst nach dem Bereich Gottes, alles andere kommt. Ein Wachstum in anderen Bereichen. Wenn die Schönheit Gottes dir mehr und mehr vor Augen ist, dann wirst du nicht mehr so viel darüber nachdenken. Will ich das? Brauche ich das? Soll ich das? Muss ich das? Darf ich das? Was auch immer, das, diese Fragen stellen sie nicht mehr. Und Gott möchte eine Gemeinde zurüsten, die in dieser Zeit einfach verzerrt ist. Mike Pickle hat da oft darüber gepredigt früher, the, the beauty, the, 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 the Bräutig, der Bräutigam und die Braut. Und diese, diese Offenbarung, die möchte er dir ins Herz hineinlegen. Und er möchte dich segnen. Und er liebt dich. Und er möchte dich wiederherstellen. Amen. Wir werden jetzt den Gottesdienst in die letzte Phase reinbringen. Und wir möchten mit Leuten beten. Und wer, vielleicht könnt ihr schon nach vorne kommen vom Lobpreisteam. Und ähm, wir werden das einfach so machen, dass wir die Atmosphäre öffnen. Wir werden für Leute beten, die ähm, persönliches Gebet möchten. Und du kannst und du solltest nach vorne kommen, wenn du das möchtest. Aber. Nimm dir die Zeit jetzt am Ende auch, um einfach mal dir vorzustellen, wie komme ich in diese Dimension des Throns? Oder beim nächsten Worship? Oder wenn du zu Hause bist? Wie, wie bin ich beeindruckt von dem, was der Himmel hat? Will ich den Himmel auf Erden wirklich haben? Möchte ich, dass Gott sich in meinem Leben so manifestiert, wie ich hier lese? Und wenn das nicht der Fall ist, dann möchte Gott sich dir zeigen. Aber er kann dir die Entscheidung er wird dir die Alternative nie wegnehmen. Ja, vielleicht ist das die, die entscheidende letzte Offenbarung. Er wird dir deine Alternative nicht wegnehmen, aber er wird dir die Chance geben, dass du das Echte bekommst. Heiliger Geist, ich bedierst du, dass du das Öl des Geistes ausgibst. Wir brauchen dich, damit du unsere Augen öffnest. Wir können Jesus nicht sehen. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Komm mit deiner Gnade. Wer bin nicht des zu deiner Gemeinde und deiner Braut die Augen öffnest, Herr. In Jesu Namen, Herr. Steck dich doch einfach mal aus und sag ihm selber, jetzt am Ende des Gottesdienstes oder am Anfang deiner Berührung, was er für dich bedeutet, Einfach anzubeten. Der gleiche Gott des Himmels möchte sich jetzt in deinem Raum und in diesem Raum hier dir zeigen. Vater, ich bitte, dass du Reinigung von Befleckung jetzt freisetzt, von den Dingen dieser Welt, von Sachen, die uns hindern dich zu sehen, die unser Herz beflecken, die unsere Augen verblenden, die uns abhalten von dir, von deinem Thron, von deinem Sohn und von dem Strom Gottes. Vater, wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde verliebt machst in deinen Sohn. Dass du uns vor Augen hältst, was es bedeutet, dass wir dir dienen und dich kennen und dass du unser Bräutigam, unser Papa, unser Vater bist. Und ich bitte dir heute Entscheidungen fallen, alle Alternativangebote des Feindes fallen zu lassen. In Jesu Namen.